0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 250, inspelat den 5 juni, på tisdagen alltså, inte på onsdagen för då är ja Ja,
1: men. och det är kul att vara här, 250 avsnitt, det är inte illa Johan, Nej. det är ju lite av ett jubileum får ja, man säga.
0: Varje vecka, år ut och år in. Ja, mm. samma kanal, samma plats. Ja. Eh, vår huvudsponsor... Vilka det. Är? Ja, det är IG Markets och jag
1: tycker verkligen jag ska ladda ner den här appen. Du kan köpa eller sälja nästan vad som helst i den. Det är terminer, det är valutor och det är aktier. Även de här ETF:erna går att komma åt via IG. Så och medan man gör det så följer även Erik Hansen på Twitter och Instagram kommer med nya affärsförslag varje
0: dag. Ja, det ska man inte missa. Vi är också småsav lyssnar en vecka. Och vi har träffat vd Patrik och frågat eh, det här med avgifter. Lysa väldigt låga avgifter. Varför är det så viktigt? Lyssnar.
1: Jag tycker man ska vara ödmjuk. Och eh, jag känner att det är svårt att veta hur börsen kommer gå ett givet år. Men det man kan vara helt säker på. Det är att ju mer man betalar i avgifter till andra. Desto mindre får man över själv. Och det kan bli väldigt mycket pengar över tid. Jag kan se på mitt eget pensionssparande innan jag startade Lysa. Och de har kunde betala så mycket som 2% i avgift. Och i mitt fall när det är 30 år kvar till min pension. Så skulle det innebära att
0: närmare hälften av mitt pensionskapital skulle försvinna i avgifter.
1: Ja, tack för det. Och jag sparar ju själv i
0: Lysa och är väldigt nöjd med den tjänsten. Ja, den är grymt bra. Så gå in på lysa.se-buspodden. Ja, då får ni. Upp till 20% i rabatt i tre månader. Ja, så är Johan. Ja. Vad ska du prata om idag då? Idag, ja, men lite kring den här värmeböljan vi har haft. Eh, såklart lite EBM som vanligt. Det blir eh, lite titt på konjunkturen generellt från, för mig. Då?
1: Ja, det kommer bli skuldsättning och eh, även den rekmani som har varit på börsen den sista tiden. Då aktierna har skenat iväg på vansinniga nivåer.
0: Ja, bra. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av SVD Börsplus. Som nyligen lanserade sin mycket välbehövliga noteringsguide, IPOguiden.se. Förra året tecknade över 100 000 svenska aktier för miljarder i mer än 100 nyintroducerade börsbolag. Och problemet här är ju att det är bara de största bolagen som granskas, vilket innebär att många sämre bolag och deras rådgivare kommer undan med dåligheter. Och de seriösa aktörerna och alla investerare blir såklart förlorade på det här. Därför har då SVD Börsplus lanserat IPOguiden.se som ska granska alla noteringar så att investerarna får ett bättre beslutsunderlag. Den känns med gratis och ja, det är bara att surfa in på IPOguiden.se och börja grotta runt bland 130 färska noteringar. Det är helt
1: fantastiskt att det här har kommit och att det är gratis också så man blir lycklig. Ja, nu kör vi! Johan Dr. Bass, i Saxon, vi har index i 15,70 ungefär. Och,
0: ja, vad säger du? Nej, men nu känns det som att det börjar stanna upp lite grann. Och vi börjar väl gå in i någon slags lite mer sommarlunk även på börsen. Det, det ja, händer inte så mycket, man väntar väl lite grann på Q2-orna som börjar trilla in i mitten av juli. Det tycker jag det känns som. Så att, ja, jag jag det har ingen direkt stark take på börsen just nu. Men vi kan ju konstatera att det har varit värmebölja i eh, Sverige och stora delar av Europa sista tiden. Ja, hela maj egentligen kan man säga. Ja, det är ju, alla gräsmattor är redan bruna i lilla Stockholm. <hör> ja, så är det. Och det kan ju vara intressant att fundera lite kring hur det här exceptionellt varma vädret eh, påverkat diverse bolag. Jag läste på Breakit att flera e-handlare vittnar om ganska stora försäljningstapp. Det känns ju logiskt, man sitter väl inte gärna inne framför datorn och shoppar när det är 30 grader varmt. Både Niklas Stor Storåkers på Price Runner och eh, Omander på, på Spiltanägda Coolstuff pratade om 10-15% i lägre försäljning eventat på grund av vädret. Så det kan vara värt att tänka på om man sitter på några av de här noterade e handlarna Jag skulle tro att trenden eh, ser ungefär likadant ut eh, ja, överlag där. Sen såg jag också att bokningarna av sommarresor har påverkats negativt på grund av vädret. Så den här Operation Playa-grejen som du tog upp förra veckan kanske man också ska vara försiktig med. Jag vet inte. Och rent generellt så känns det väl som att produktiviteten överlag går ner när det är så sjukt och varmt som det har varit. Så förutom bryggerier så har jag svårt att komma på någon särskild liksom vinnarbransch på det här. Och det brukar ju dessutom också vara så att om man har en produkt eller en tjänst som helt plötsligt får ett jätteuppsving i efterfrågan så är det ofta svårt att kunna möta den efterfrågan. Speciellt om det beror på väder för det är svårt att planera både produktion och inköp i förhand efter det. Okej, så det är bara negativt för börsen med varmt. Ja, men det, är ju, det är ju skönt, men, men jag är svårt att se några jättevinnare på det faktiskt. Sen känns det som att
1: alltid gnäller. Det är för varmt, det är för kallt, det är för regnigt, det är för torrt. Ja,
0: ja så här är det. Eh, skuldsättning då, tänkte du prata om, ja.
1: Om man ska prata lite om skuldsättning i sån här, sin egen ekonomi så är det ju, och jämföra det med bolag så brukar man ju prata om att det är så viktigt att köpa bolag som har stabila och bra balansräkningar. Det ska vara lite skuld, det ska helst vara nettokassa och i grunden låter det smart men ofta är det inte riktigt så smart. Tittar man på vilka svenska bolag som har presterat bäst så är det ju ofta sådana här som Hexpol, Nibe, Hexagon. Och alla de har ju väldigt ofta varit ganska skuldsatta i relativa mått. Och jag tycker ofta en gräns man läser om det här vad gäller skuldsättning är ju ebit gånger fyra i alltså rörelseresultatet, att det är nettoskulden och då är det liksom ganska allvarligt. Men skulle man översätta det här till privatpersoners ekonomier så är ju det ingenting. Ta en person som tjänar 40 000 i månaden, kanske får ut 30 give or take och med alla kostnader och så vidare så ja, har vi eh, kanske 5 som eh, den personen eh, går i vinst eller liksom kan eh,
0: ebit, ebit menar du
1: exakt, mm, 5000 mm. blir vinsten och eh, gånger 12 månader på ett år så har vi 60 000 kronor då i vinst eh, och då får det inte vara för skuldsatt så får man bara låna fyra gånger sitt ebit och då, för att, och då skulle man till och med räkna som väldigt eh, skuldsatt om man var ett bo och det blir 240 papp då, så att, det är ju i princip ingenting alla har det var en bil folk har ju bilskulder liksom. Så att jag tycker att man kan tänka lite som har Lundén här att det är inte så farligt att köpa skuldsatta bolag om
0: de vet vad de gör. Nej, där har du väl en poäng helt enkelt. Att, att det gäller bara att hålla koll på att de gör rätt. vi går över till EBM John. Det är ju snart eh, fotbolls-VM och om vi ska snacka EBM och fotbollstermer så kan man ju säga att de fick en riktigt straff straffspark serverad här i veckan. Jag tänker såklart då på styrelseordföranden i Camrus som köpte aktier en dag före man presenterade positiva studieresultat i en fas 1-studie. Eh, styrelseordföranden han, han menar själv att det här köpet var helt i linje med bolagets egna regelverk och han hade stämt av med bolaget och ledningen innan köpet. Och han uppger också att han känner till de här positiva studieresultaten när han köpte. Nu är det ju tyvärr så att man inte kan hitta på egna regler. Och eh, om det är något som verkligen påverkar värdet i ett forskningsbolag så är det ju studieresultat. Det är väl egentligen det enda som spelar en roll faktiskt. Och det ska bli väldigt intressant att följa det här fallet. EBM gick ut direkt och meddelade att man kommer att granska det här köpet. Och, ja, blir man inte fälld för det här så är det svårt att se vad som man skulle kunna bli fälld för. faktiskt.
1: Ja, verkligen. Det är bara direkt eh, gå vidare till fängelset eller vad det heter i monopol.
0: <laughs> Ungefär så. Jon. Den svenska loser är ett begrepp som du kan ha myntat.
1: Ja, och det är ju VM så det eh, börjar närma sig som du sa. Och eh, då känner jag extra oro för den svenska loser Och eh, jag tänkte lite extra på den idag, Johan, när du och jag var och spelade tennis. Och eh, matchen eh, slutade 6-6 eh, i, i GM. Då. Så istället för att spela ett tie -break, så var vi rätt, båda två rätt nöjda med oavgjort. Och jag kan säga det finns inte en amerikan i hela världen som hade... Eh, sagt att det blir oavgjort i, liksom, i en sport som inte ens kan sluta oavgjort och eh, det känner jag lite sån här eh, ingroddloser mentalitet som vi alla bär med oss här i Sverige och då tänkte jag även på vårt lilla fotbollslag därefter den här katastrofala Danmarks matchen hur vi måste vara liksom enda landet i världen som jagar bort slattan. spelarna är glada för att de slipper ha någon som jagar på dem hela tiden och media är jättejätteglada för deras avundsjuka på slattans pengar är ju helt enorm sista tiden har ju nästan varje artikel som handlat om slattan, bara handlat om hans, att han är en PR-maskin eller hur han ska planera nästa marknadsdag föringsplan och så vidare och jag förstår inte varför media hatar att Zlatan ska tjäna pengar det är bra för Sverige, han bygger hus här han bygger företag och jag tycker vi ska vara väldigt glada att vi har honom
0: Ja, tycker jag med Jon hur har det gått på slutet för dig? Ja Johan, det
1: har väl varit lite tungt får man säga och man får känslan att man inte kan någonting alls om börsen, en liten så här uppgivenhet om hur kast är. Jag pratade med Capital här för någon dagen och då frågade han hur bitter jag var och jag kände mig inte så bitter då så jag undrar vad han menade och då sa han bara tre snabba ord och det var Hövding, Bele och Absolente Genast blev jag faktiskt jättebitter. Du pratade med EBM tidigare och skulle de spåra min handel så måste de tro att jag gör något lurt för att jag är liksom så dålig. Köper massa bele, har i sex månader. Sen panikerar jag ut dem på botten för att sen se aktien gå upp. 40 procent. Alltså jag köper jättemycket Hövding som jag har i nästan tre rapporter. Och aktien går bara ner innan jag slutligen säljer ut mina sista aktier på 8 kronor. Och en tre veckor efter det så står aktien i 13 kronor. Och sen har vi ju Absolent här som vi också haft i evigheter och säljer det mesta innan rapporten på 130. Och eh, efter rapporten så är nu aktien, jag var 210 igår. Så att, eh, det gör lite ont ibland Johan. Jag måste säga till börsen att jag också känslor och värderingar. Mm. Vi är också sponsrade av Lendify
0: denna vecka, John.
1: Ja, det är vi och det är ju fantastiskt hur bra kassaflöde man får via den här tjänsten. Helt okorrelerat med börsen och du kan återinvestera dina, dina amorteringar och räntor antingen i nya lån via att de återinvesteras eller att du köper på andra marknaden. så kommer du fortare in med dem så får de jobba. Lendify fungerar extremt bra och gå in och kika om det är något för dig.
0: Ja, om vill du vill testa så går du in på lendify.se-börsbåden för då kan du få eller du får 500 kronor extra om du stoppar in minst 10 000 och investerar dem. Fantastiskt! Jag tänkte börja andra delen idag med en liten konjunkturspecial. Jag tänkte att det passar bra efter att DI i veckan rapporterade om att SKF ska minska produktionstakten mot industrisektorn. Den här nyheten fick en ganska stort genomslag och sänkte verkstadssektorn på börsen ganska mycket under den här dagen när det kom. Själva säger SKF att man under de senaste 18-24 månaderna har accelererat produktionen- för att se till att kunna ha korta löranstider och god tillgänglighet för kunderna. Men att de här servicenivåerna är nu i balans med kund efterfrågan- och att man därför då justerar produktionstakten för vissa, vissa produkter- för att inte överproducera helt enkelt. Men man påpekar också här att de kortsiktiga efterfrågutsikterna står fast- det vill säga att man, man ser en fortsatt god efterfrågan. Eh, och frågan är väl hur mycket vikt man ska lägga vid det här. Det är ju lite lurigt för SKF är känt som en bra sån tidig konjunkturmätare. Men samtidigt så rör det sig om ett segment. Och det kan ju också vara så att eh, hela den här grejen är någonting som DI lite grann har förstorat betydelsen av. När man fick tag i det här. Jag tror det var något internt dokument man lyckades lura till sig. Men, men tittar man på lite andra bolag... God journalistik. Jo. Ja, det, var, det tycker jag också var, Det var bra. Men det kan ändå vara så att det fick lite för, eh, för, för mycket eh, ja, rum och plats på börsen. Men eh, idag hade ju Trelleborg kapitalmarknadsdag och passade då på att upprepa sina utsikter för Q2 och även hela året. Eh, det vill säga då att marknaden som rör sig ja, sidledes ungefär. Det är starkt och det fortsätter att vara det... Eh, och eh, vd Petter Nilsson sa också att de var förvånade över SKFs eh, kommentarer. Sen så såg jag att Volvo kom in med starka siffror på lastbilar i USA idag. Starkare än väntat faktiskt. Och eh, enligt de bedömare som jag har läst eh, kommentarer från så indikerar det här att toppen skjuts ytterl ytterligare lite framåt. Sen kom Navistar, eh, amerikanska Navistar, in eh, under dagen här med en rapport som också den var bättre än väntat. Och eh, de höjde även prognosen för helåret. Och sen utöver det här så har jag gjort lite inofficiella eh, channel checks som det heter inom sektorn. Ringt runt lite. kan man säga ungefär. Och vad jag hör så är det faktiskt, eh, ja, om det är någonting så är det lite högre tryck nu jämfört med i början av året. Eh, bland annat så är det väldigt svårt att få tag på alla möjliga typer av komponenter. Eh, betydligt längre leveranstider än vad, vad jag har sett tidigare och det här indikerar väl. Ja bra tryck men det kan också vara en effekt av att man generellt kanske är lite försiktigare med att öka upp produktionen för mycket nu. Till exempel addera extra skift med mera. Jag tror att sviterna av finanskrisen fortfarande sitter i och man vill, man vill inte ta på sig massa fasta kostnader sent i cykeln för att det kan vika snabbt också. Och jag tror också att den här dynamiken kan leda till att man lägger... Ja, men lite större och kanske tidigare ordrar- än vad som kanske behövs egentligen- för att man inte vill riskera att sitta utan komponenter- och, och ja, riskera att inte kunna leverera till kunder och så vidare. Och det här är väl ett ganska typiskt- sencykliskt eh, händelseförlopp skulle jag säga. Och inför Q2-erna så känns det lite som- det gjorde inför q 1 Det vill säga att det kommer att rulla på bra- men flaskhalsar eh, kan nog vara det som ställer till det- för många på marginalsidan. Men eh, generellt så känns det ju som att den här SKF-kommentaren- än så länge än någon slags falskt alarm. Och någon, ja, jag vet inte. Det känns inte som att det är ett brett, en brett, bred topp- som har, som har ja, börjat vika neråt.
1: Nej, men ja, lite intressant faktiskt. För Christy Gardell här har ju... Han är ju en av eh, liksom din tvärtom person och är ju väldigt håsad. Han säger att han sitter i flera styrelser- och eh, har ju sett ett väldigt bra tryck- i eh, många verksamheter- och tror att analytiker och andra underskattar- eh, liksom kraften i den här konjunkturen fortfarande- och ser att vi har mer att ge. Så att ja, det är ju båda sidor.
0: Ja, men det var väl ungefär det jag sa. Ja. ja. Så jag ser inte emot. Nej, jag säger aldrig emot kryssar. <laughs> Vi går över till Sagax och Teorin. Ja, precis. Den har jag en
1: av många teorier som jag har grundat. Och, men jag har, vi måste ändå prata preffar, för jag har alltid gillat dem. Och, de heter egentligen preferensaktier, men det bör man ju veta om man lyssnar på den här podden. Men jag gillar ju dem för att de ger en ganska hög och stabil avkastning. Men det som David Mindus, för jag tror han var den första som började med preffar kring 2008- när de första sakaxpräffarna kom ut har ju nu blivit som väldigt många dåliga bolag har tagit efter. Och här gäller det att vara försiktig för man ska bara, och då menar jag bara, investera i präffar i väldigt, väldigt stabila bolag. Eftersom man inte har någon större uppsida förutom själva utdelningen så ska man inte chansa för att kanske få 9% att då köpa någon riskabel bostadsutvecklare eller kanske något annat bolag som inte ens har på präffmarknaden att göra utan en köra med säkra, säkra kort. Eh, jag har fått några frågor om Saga Sagaxe- om den är lite mer osäker än ordinarie preffar- för att man har liksom sämre säkerhet. Och i teorin är det ju så. Men jag ser det lite som att om du är rädd- för att krascha med ett flygplan- så är ju de säkraste platserna det är att sitta vid vingarna eftersom planet är starkast där men i verkligheten är det ju så att om du åker med ett plan som kraschar så kommer du ändå dö så att då spelar det egentligen ingen roll vart du sitter så därför ska man ju bara åka med lufthansa och då kan man sitta längst bak och det är mycket hellre än att sitta vid vingen på Bulgarian Airlines
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga men det, jag håller med Bra. Ja, tack så man. Ja, vi går över till Sinober som idag meddelar att man avyttrar 60% av det här bolaget Iricium. Man får 2,6 miljoner pund för det här och någon slags möjlig tilläggsköpeskilling om det här bolaget når sina finansiella mål för 2019. Och Irisium, John, vet du vad de gör? Inte en aning. Nej, de utvecklar lösningar för marknadsövervakning. De ska då kunna hjälpa till att upptäcka marknadsmissbruk, till exempel samla in bevis för det här. Men det är spännande verksamhet. Köparna är brittiska investmentbolaget KRM 22 som Sinobro också för övrigt äger 10% av. Lite märkligt kan jag tycka men om man tittar på den här affären så är det positiva att man faktiskt lyckas genomföra en avyttring och få in lite kapital och samtidigt då minska kostnadsbasen och ta ett steg mot att börja tjäna pengar igen. Sen kanske man kan tycka att bolagsvärdet som man säljer Erisium till är lite i lägsta laget men det är väl ändå helt okej okay. och eh, antar att man inte haft den kanske bästa förhandlingspositionen och Erisium är ett litet förhoppningsbolag med ungefär ja, en miljon pund i årliga återkommande intäkter så att eh, ja, det, det, de har mycket kvar att bevisa men eh, sammanfattningsvis så känns det som ett litet steg åt rätt håll för Snobber. Men ja, väldigt mycket mer kvar att göra innan ja. det blir bra.
1: Det känns lite synd om Snobber som liksom har blivit
0: en turnaround-kandidat innan de ens blev något. Ja, det är trist att det blev så. Men man tog väl på sig lite för mycket på, på samma gång där och sen så orkar inte riktigt med det. Men det är inte överens än så att vi, får, vi får följa Snobber helt enkelt. Vi går över till ett annat bolag som kämpar på, Karo. Farma, som de numera heter.
1: Jajamän, och eh, det har varit förvärv, nyemission och lönner har ökat sitt ägande. Känner du igen den varianten, Johan? Ja. Det hände liksom var, var tredje månad och... Eh, här hade jag faktiskt tänkt att ta ett ganska stort bett och hoppas på att aktiekursen skulle repas efter emissionen. Dock gjorde det här lite jobbiga åtalet som hänger över hela Karofarma och Lönner. Det åklagaren som någon typ av hembegär efter det här med medabudet har yrkat på näringsförbud för Lönner. Och är det något man inte vill ha så är det ju ett korofarma utan Lönner
0: det är väl typ bara det man köper den här aktien på eller? ja
1: precis och det slutade väl ändå med att jag har tagit ett litet bett här, jag tror aktien ändå kan repa sig för att det kommer ändå vara en hel del vänder innan den här hervan har fått något slut på, senaste Karos rapport var ju ändå rätt fin tycker jag så att, och det bör ju inte vara någon ny emission eller så närmsta tiden så att jag har ett litet bett här men det blev mycket mycket mindre än jag ville ta från början. Så att, ja, det var lite sen känner jag som trader.
0: Ja, jag blir också lite sugen men å andra sidan kan jag tycka att det känns fel att eh, liksom köpa det för att man ska ta rygg på löner och bara blint lita på att han ska på något sätt trixa till det här.
1: Ja det är så, men
0: mm. han är en trollkar också så.
1: så eh, Hellre
0: betta med han än emot. <laughs> ja, jo, så brukar det vara. Tänkte vi kunde prata lite om SCt igen. Ett av mina favoritblogg på storbolagslistan. Ja, verkligen. Vad har Magnus Groth gjort nu för stor Nej, han har inte gjort så mycket. Som vanligt, det är hans styrka. Nej, men det som händer här är väl att man fortsätter att få brottas med de här stigande råvarupriserna. För massapriset har fortsatt upp de senaste månaderna, vilket innebär att marknaden nog får justera ner sina estimat en bit till här. Eftersom man tidigare trott att lösungheten ska... Liksom förbättras ganska rejält under andra halvåret i år. Nu kommer det krävas ytterligare prishöjningar för att kompensera och det tar lite tid att få igenom. Och därmed så får man då som aktieägare vänta i några kvartal till innan marginalerna kan komma upp. För att få ett litet hum om, om storleken på det här så la ST ner ungefär 15 miljarder kronor på massa inköp förra året. Så att om priset drar sig 5-10% så, så, som det har gjort då, så slår det ganska hårt mot instäm. Uh, men på lång sikt så spelar den här typen av rörelse mindre roll och jag tycker fortsatt att SCT är ett intressant bolag. P14-15 någonstans på nästa års estimat. Det känns väl uh, okej. Okay. Det känns lite
1: floppart att hela den här S1-avknoppningen kan jag tycka. Att det, det blev inte så bra som man trodde men det har ju varit en bra eh, svingaktie att köpa kring 217-18 och sälja kring 230. Jag vet inte hur många gånger aktien har rört sig i den här radion. Nej. Eh, Och Tittar man då i så på Kimberly Clark med tickern KMB som är väl en klockrenn konkurrent eller peer till s också så eh, har de haft en tuff tid på börsen. Så det är ju inte bara S&T som kämpar här och får se vad, vad det lider. Men vill man ha ett bett så kan man också ha, lika gärna ha det i KMB. För de får ju kvartalsvilslutdelning.
0: Ja, visst. Det är ett alternativ. Och när vi ändå är inne på det här råvarutemat så har vi också Electrolux som kämpar med det här stigande stålpriser. Och de har ju också ofördelaktiga valutorörelser här på slutet och prishöjningar som släpar efter och Electrolux handlas ju faktiskt en bra bit under sin topp nu och till ganska låga multiplar så det här är säkert till stor del diskonterat men det kan ändå vara värt att tänka på in i Q2 -an. och sen så kan man ju vända på det också. Om stålpriserna skulle vända så finns det såklart en hel del marginalpotential i bolaget så tror man att vi är nära toppen i liksom stålpriscykeln så kan det vara ett intressant bett men jag är ju inte något stort fan av det här bolaget så att jag passar på. Electrolux även denna gång.
1: Ja, men du har gjort det väldigt bra och varit det här under en lång period. Och när man ändå pratar om amerikanska aktier så har ju Whirlpool som också gått väldigt dåligt i USA. Det är ju mycket med tullar och liknande som har varit problem. Det som var kul med Electrolux var ju att de nämndes ju faktiskt i senaste Billions. Så att det får man ju tummen upp för.
0: Tummen upp för det. Hoppas vi inte spoilar någonting där. Det tror jag inte
1: Nej, då är man väldigt känslig. Ja. <laughs>
0: uh, ska vi avsluta med lite snack om rekar, Jon?
1: Ja, men det tycker jag ändå. Att, för det har ju varit lite av mani här senaste tiden. Och, uh, de har fått enorma effekter. Bråse skrev om att konsilium kunde dubbla sig i det. Uh, Aktien gick upp 17% första dagen, 8% andra dagen- den gick liksom från 55 till 70 kronor och det är rätt, nästan budkänsla på en här uppgångar. Eh, Absolent fick ju en reka av affärsvärlden- som, ja, som jag nämnde tidigare är ett fint bolag. Och jag är väl lite bitter att jag sålde bort mig för tidigt här. Men det blev ju också en helt vansinnig rekuppgång. Eh, aktier gick från 150 till 210. Eh, den är extremt illikvid, ska man också komma ihåg. Eh, Börspluggs eh, förintade ju paradoxer Kommer du ihåg det? Ja. Det vore konstigt om du kom ihåg något för tre dagar sedan. Eh, från 220 till 190 med sin säljrek. Jag gissar att Per H. inte är jättenöjd på Benson med den här reken. Men man kan ju inte bara reka köp, eller hur? Absolut. Och sen har vi ju MQ som idag är upp 17% efter att den har gått ned för mycket och ja, det är många rekar här i tidningarna som får enorma genomslag men jag vore inte med mig själv om inte jag gav min åsikt på de här bolagen lite snabbt så att ni får veta vad som egentligen gäller. Eh, Concilium, den tror jag faktiskt inte på Det här är ju en soppa av förvärv, det är en dålig balansräkning eh, Jättemycket minoritetsposter eh, Så att eh, om jag hade den här aktien, vilket jag inte hade för jag aldrig gillat den Eller jag har gillat den men jag inte gör det längre Så skulle jag sälja in i det här uppe eh, uppstudset
0: Ja det håller jag helt med om Det är väl liksom kanske bolaget på där det rinner igenom sämst när till sista raden.
1: Ja och de här försäljningsrapporterna de släpper är ju helt omöjligt att förutspå hur resultatet ska gå. Just som du sa på grund av att det rinner är så dåligt. Absolut ju Går ju inte att köpa över 200 lappen tycker jag. Den har ju gått upp alldeles mycket. Det hör ni från 150 till 200 på en rek. Det känns som att den har stannat av här också. Eh, MQ, man gillar ju den här att
0: den har gått ner för mycket. Det är en gammal klassisk eh, rek, eller hur? Ja, brukar i och för sig kanske inte alltid vara det bästa kriteriet för att köpa aktier. Men, eh. Nej, men
1: jag tror ju att MQ kanske är det sämsta valet inom klädsektorn. För att eh, sälja märkeskläder i såna här eh, affärer, det passar ju verkligen näthandel bra. Man går ju inte in på mq.se för att köpa Lee Jeans utan då köper man det någon annanstans. Så att jag tror att MQ är väldigt tufft på nätet och den här eh, strategin eller att de, som det pratas mycket om att de är bra på de mindre orterna är ju verkligen förlegat och, Liksom i Allingsås, Luxel eller Arvika, Johan. Så kan ju folk, behöver inte de gå och bara handla bondelid på MQ-utan. Eh, man får ju tillgång till hela världens sortiment där också faktiskt tack vare nätet. Så att av de här utbombade klädbolagen så säger jag igen, då tror jag mer på Kappal. Som är inriktade mot lite äldre kvinnor. De har egna varumärken. Så att, mellan MQ och Kappal tar jag Kappal alla dagar i veckan. Okej. Okay. Och det här paradox, det var väl kändes det som men det hade gått lite för långt. Så att det var nog en bra reka, tycker jag. Dessutom är det ju bra att använda, som du nämnde, de här flöderna från ETF:er att
0: eh, sälja in i. Så att eh, ja. Jag tror också att det var en exceptionellt bra rek faktiskt. Och eh, om man kombinerar det som har hänt där med. Med ETF-flöden och en väldigt, väldigt bra rapport nu senast där man faktiskt från bolagets sida också kommenterade själva att det här var lite ovanligt bra att man får räkna med kan mellan kvartalen så får man ju läsa man lite mellan raderna så, så ja, tycker jag att man gör helt rätt om man säljer här. Så där, slut på avsnitt 250, John. Vi ska nämna att vi har IG Markets som vår huvudsponsor. Det har vi och
1: det går ju väldigt bra att ladda ner den här appen och trada precis vad man vill i hela världen. Helt otroligt att man får de möjligheterna.
0: ja Och testa vår härliga sponsor Lysa. Gå in på lysa.se-börspodden ja då får ni upp till 20% rabatt i tre månader. Mm, jättebra, avgifter är viktiga. Ja, det är det verkligen. Och missa såklart inte SVD Börsplus- eh, alldeles nya och färska noteringsguide, ipoguiden.se Är du inne och investerar i många noteringar ja, då är det här ett måste att gå in och kika efter varningsflaggor och annat. Ja, det
1: känns det fel att inte göra det, om man är börsintresserad.
0: Ja, och såklart vill du addera ytterligare en en ström av pengar som eh, kommer in i din portfölj, då passar ju Lendify väldigt bra. Extremt bra och eh, ni vet ju hur viktigt det är med flera olika kassaflödesnivåer. Eh, ja, lendify.se snedstreck börspodden för att få 500 kronor extra om du sätter in minst 10 000 kronor. Bra Johan! Ja, vad har du i lilla väskan då? Ja, som eh, jag har väl ingenting av vad vi har pratat om idag, nej. nej.
1: Jag har ju min lilla speck i Pharma och och eh, sagax d aktser har jag till förbannelse.
0: Härligt. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Så hörs vi om sju dagar igen.
1: Hej då!